0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast, senhoras e senhores, episódio número 2 da 11 primeira temporada, eu sou o Caio Augusto e o mundo hoje está aberto.
1: Eu sou o Canielo e vamos na evolução dos jogos de computadores.
0: Senhoras e senhores, é o seguinte, primeiramente, vamos começar esse podcast aqui, já agradecendo o comentarista que teve aqui no Facebook, na página do Facebook, uh, Flávio, acho que deve ser Henrique, né, Flávio H. Perina Júnior, que você daí já é ouvinte das antigas, ele, ele veio falar aqui, relatar que não estava recebendo as atualizações do feed de notícia dele, então para os que possam interessar e que venham... Futuramente aí questionaram o porquê disso na reformulação do podcast eu alterei o feed dele então provavelmente vocês vão ter que se inscrever de novo para que vocês possam receber todas as notificações que são lançadas na página deste podcast certo, senhores? tirando isso daqui, é o único comentarista que teve aqui, um forte abraço Flávio e bora para o podcast Doutor Carnielo, Fala, meu querido. Vamos dar início, então, ao podcast. Você se você apresentou, já nem lembro mais, cara. Eu tô fazendo tanta coisa aqui que eu tô totalmente voado, velho.
1: Não, já, de já. Cara. Apresentei. Apresenta de novo, se você quiser.
0: Não, não. Tá bom. Se já fez, tá
1: feito.
0: <risos> Senhores e senhor Carnielo no caso, hoje, né? Aqui presente. Seguinte, meu querido. Hoje eu vou comentar a respeito... Eu tenho uma notícia pra falar. É um pouco, assim, mais envolto de experiência... Uh, foi levantado um questionamento uh, pra mim eu acho que tipo o Google ele meio que escuta o que a gente fala né? pode falar que não mas eu acho que ele escuta o que a gente conversa com as pessoas e veio no meu feed um, um ato que fizeram num game aí e eu vou estar tá trazendo pra vocês também sobre games de mundo aberto você joga alguma coisa? Ab? cara jogo Algumas coisas ainda jogar. pra jogar. O que, qual, qual é a sua experiência com jogos de mundo aberto? O que, que você tem pra nos oferecer hoje? Cara,
1: jogos de mundo aberto, que eu comecei jogando, cara. O famoso GTA. É, foi uma, uma das primeiras franquias que teve essa ideia de mundo aberto. Sim. Na década de 90, Ixi. o primeiro joguinho que eu joguei de mundo aberto foi o Poderoso Chefão. The Godfather, muito bom esse joguinho, viu? Uh,
0: era na década de 90, é... é presunçoso da minha parte falar que é o falso mundo aberto ou ele de fato era aberto mesmo?
1: É, pode ser igual máfia, né? Foi o, tipo, o pai do mundo aberto, né? Igual nós tivemos o primeiro GTA, que era uma visão aérea, também foi tipo um, um pequeno mundo aberto, vamos falar, né? E o The Godfather, onde, vamos falar, que é o pai do GTA, onde você saía do veículo, entrava no veículo, ia de várias partes da cidade, acho que era Nova York, se não me engano, né? E também teve é, outros jogos, né, que começaram a fazer isso aí. Como, por exemplo, o famoso Super Mario
0: 64, é verdade não pode
1: esquecer que... né que foi o, o prelúdio do mundo aberto né
0: o início né o preset de tudo né isso olha eu falo assim a primeira experiência que eu tive com jogos de mundo aberto uh, sem sombra de dúvida nenhuma eu posso falar que foi uh, deixa eu ver aqui só para mim não não me não me confundir eu ainda acho que deve ter sido Diablo, cara. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com, com jogos de mundo aberto foi na, na era do, do, do RPG. Eu acredito, se eu não tiver errado, é o famoso falso mundo aberto, né? Ele é aberto, mas é fechado ao mesmo tempo.
1: É, limitado, é, limitado né? Vamos falar. Um, é, um limita mapa limitado, um né? Mapa
0: limitado, isso. Não sei nem se ele se enquadra em, em jogos de, de mundo aberto. Mas é que, na verdade, todo RPG, hoje, a gente tem essa pegada mais voltada pro... pro mapa aberto, né? Onde você não precisa necessariamente seguir um corredor, que nem na época do Doom, por exemplo. Que tinha aquele corredor pra você seguir e só podia ir por ali, você entendeu? Você tinha o caminho A, o caminho B, mas era sempre um corredor fechado, um labirinto. É isso. Então eu acredito que se for levar em consideração isso, eu acho que o primeiro contato, sim, que eu tive com jogos de mundo aberto... Sem sombra de dúvida nenhuma, foi. Foi Diablo. Foi Diablo 2 ainda. Foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei. E depois daí, meio que deu uma deslandada, né? Deu uma deslanchada. Porque nem depois do Diablo 2. Aí veio o Mu E. Mu que... Online. Cara. É, Mu Online, velho. Porra, um jogo que eu joguei bastante também. Tinha essa pegada de, vamos dizer assim, mundo aberto, diferente do Diablo, que o. Eu o mapa ia se revelando conforme você andava. Uhum. No MU já não tem disso, mas o MU é bem filho do Diablo mesmo, até na jogabilidade, na... no layout de tela, tudo é bem filho do Diablo mesmo. Tem boi. Uhum.
1: Não sei se você lembra um, um, um joguinho chamado Wolfenstein.
0: Eu lembro, eu, eu conheço esse nome, mas certamente não faz parte da minha playlist. É, é, é o prelúdio dos primeiros jogos do Wolfenstein,
1: era o Wolf 3D. Imagina o Doom um pouco mais, como eu posso falar, arcaico.
0: Puta, né? eu ia falar mais elaborado, mas mais arcaico ainda?
1: Mais arcaico ainda. Cara,
0: mas se for mais arcaico que Doom, a gente já tá entrando na era do, do NES, né, cara? Não, era melhor que o NES ainda. Por exemplo, essa aqui era uma telinha
1: do Wolf 3D. Cadê? O ovo 3D, né? Não sei se a galera vai ver, mas a gente pode colocar um link depois pra eles darem uma olhada.
0: Sim, coloca o link no porque pro... a gente ainda não tá fazendo a live ainda, né? Isso,
1: no próprio podcast, ó como que era a telinha.
0: Ah, é bem Doom Esse mesmo. Esse era o ovo
1: 3D. Mesmo. Né?
0: É, os labirintos, os inimigos. Os labirintos. Vamos falar, ele foi o pai do, do Doom,
1: por exemplo, né? E foi um dos primeiros jogos da, da linha da Wolfenstein. Uh,
0: certo. Né?
1: E aí foi esse, é, é evoluindo e nós tivemos esse Sabotor também. Uma mesma linha, né? onde o cara é o, o personagem principal, ele luta com os nazistas. E tem aquele prelúdio, né? onde você rouba carro... Igual, por exemplo, o, o jogo do Máfia, onde você tem que fazer, roubar, roubar um carro do concorrente, modificar o carro, para na hora da corrida dar problema. um Sabotor tem uma cena idêntica a isso aí. Aham. Uh -huh. Muito bom, cara. Então, começou é, engatinhando, né como eu falei para você, essa ideia de mundo aberto. Né? A gente não pode esquecer também do Duke Nukem.
0: Nossa, verdade, É o grande cara. do Que São nostálgica aqui agora. É, a ideia grande... nem era a, a ideia nem era regredir tanto no tempo, mas eu acredito que seja impossível você falar de mapas de mundo aberto sem você re regredir, cara. Não tem, não tem jeito, não tem como.
1: É, o, o poderoso Quake também, que foi a primeira... Primeiro jogo 3D que eles falaram que lançou lançar, né, cara? O famoso 3D, que era tudo quadradão. Uhum. Foi a grande revolução dos jogos co-op, né? É porque,
0: porque na verdade, a gente estava muito acostumado com jogos do tipo Arena, que é um quadrado uh, a laço Counter-Strike, né? É um quadrado uh -huh. onde a galera começa de um lado, começa do outro e se enfrenta no meio, vamos dizer assim. Exatamente. Então você pegar um, um, um mundo de mapa aberto onde você não tem limites pra explorar, é uma coisa assim que ela já não é tão nova, né? Mas é uma coisa assim que. Que ainda é novo pra molecadinha, vamos dizer assim, que agora já faz parte do dia a dia deles, né? O jogo aberto.
1: Isso. A gente, a gente pode, pode ver também uma... o famoso é uma... Fallout, né, cara?
0: Cara, eu... se eu falar pro você uma fita, você não vai acreditar. O que foi? Eu e Julix, eu e Julix, nós traduzimos, nós ajudamos a traduzir. Na época tinha a plataforma Game Vício, né? Que eles eram especializados em traduções de games, é parou essa plataforma? Desculpa, eu te interromper. Eu acho que a Game Vício não parou, mas mudou, ramificou, né? Ela, ela mudou o Ahá. nicho dela. E eu com o Julix, se você baixar a tradução do Fallout Vai ter o nosso nome lá, cara Julix louco, e Caio na, na equipe de tradução do, do jogo, velho. Que top! Você vê, a gente queria muito jogar esse jogo, nós queríamos muito, só que o nosso inglês, o nosso nível de inglês era extremamente arcaico. E falei, pô, vamos ajudar os caras a traduzir. Nós passamos aí uns seis meses traduzindo com a equipe e, e vingou fruto, velho. Aí saiu o, o pacote de tradução. Que louco. Né? Até hoje
1: ainda uso alguns arquivinhos do, do Game View, cara. Muito bom. Né? Um outro jogo, não sei se você já ouviu falar, Total Overdose.
0: Não, esse com certeza não. Imagina um GTA no México. Imaginou? É, <risos> yeah, cara, mais ou menos. <risos> cara, essa
1: era a. Como fala? A, a, a capa de abertura né? Junta é, GTA no México com a pegada do, do Max Payne 1. Nossa, onde ele Max podia Payne podia fazer aquele malabarismo, todo.
0: Max Payne pode ser considerado um jogo de mapa aberto? Cara, acho que, que não, né? Um, não, ó, o 3 acredito que sim. Ah, tá, não, três, três, eu acho que eu que sim. Acho que eu joguei só o 1 um e o 2 só
1: tá igual por exemplo o, o famoso jogo né que a galera fala que é o Call of Duty Modern Warfare uhum, cara sim. é muito bom o jogo singular dele sabe o, o single player a história você vê como evoluiu a parte de mundo aberto mas com a parte realista que você olha nossa é filme também é Red Dead Redemption 2, né, cara?
0: Uhum. O 1 um
1: foi pra console e o 2 agora pra PC. Cara, a evolução que teve, a Rockstar trabalhando uma coisa que quando você consegue dar um zoom no rosto do personagem, quando tem a claridade, a pupila fica pequena. Sim. Quando ele fica no lugar escuro, a pupila dilata. Até legal, isso a Rockstar cara. trabalhou, cara. Que legal, Tão pequenos detalhes que a gente não presta atenção. É, ah, com muito certeza toque.
0: não.
1: Né? Uhum. Também, eu não sei se você já ouviu falar do Ghost Recon.
0: Sim, muito famoso. Inclusive, teve até um. A gente comentou no podcast de temporadas passadas que eles tinham feito um. Um. Não né? um Rift, eu não posso falar Rift, mas. Além do Rift, uma plataforma onde a pessoa pudesse andar em cima e ela andar no jogo. Foi, eu acho, o primeiro jogo da, da, da saga a ter um dispositivo externo onde o jogador tem que se movimentar para o boneco poder andar dentro da plataforma. Então, seria... realidade virtual, né? Aumentada, exatamente. Ghost Recon. É, com Cara, certeza Cara, na Campus esse.
1: Party de 2018, acho que foi o último que eu fui, ou 19, oh. na Campus Externa oh. tinha um oh. item DCI. Muito top. Muito uhum. top. É, é como se fosse um... Vamos falar pra galera. Como se fosse um andador. Né? De, de, de criança. Só que esse andador, ele é fixo. E embaixo, você tinha uma esteira. Então, você ficava preso nesse andador. Né? E embaixo, uma esteira que você começa a correr para qualquer lado. E, no caso, a arma. Conforme você segura a arma ele tem um sensor de nível onde você conseguir movimentar a arma do personagem.
0: Aham.
1: Uhum. É muito top isso
0: aí. Olha, uma curiosidade aqui que vale a pena ressaltar, que o primeiro jogo com um conceito de mapa aberto, ele chama Ultima One. The First, of, é, é, perdão, The first Age of Darkness. Ele foi lançado em 1980. Ele também é conhecido como Ultima One. É, foi, o primeiro, foi o primeiro jogo da série última, também do gênero RPG eletrônico, né? E foi uhum. lançado nos Estados Unidos pela California Pacific Computer Company em 2 de setembro de 1980. Então, o conceito de mundo aberto, apesar dele ser uma coisa nova agora do, em meados... Vamos colo, vamos, eu vou puxar mais, tá? Eu vou puxar mais. Em meados de 2006, 2006 mais ou menos, ele já existe desde a década de 80, cara conceito uhum. de mapa aberto.
1: E é uma, é uma tecnologia, tecnologia que a gente nem imaginava, né, cara?
0: Ah, impossível imaginar, né? Você pode pegar aí plataformas hoje, todos eles usam até... É, que nem Need for Speed, o, o, o Underground, ele foi o último jogo da série de mapa fechado, que você só escolhia as pistas e corria uhum. e completava os desafios. A partir do Underground 2... Monster Hunter e, e afins, aí já foi tudo mapa aberto, conceito de mapa aberto. Quem trouxe um mapa aberto também, bem da, cara, eu vou citar um jogo aqui que me veio na mente, que eu acho que que todo mundo, todo mundo que eu conheço até hoje conseguiu botar os dedos nesse jogo foi o Drive, mano, para PlayStation One.
1: Cara, Drive, eu nunca joguei, mas falaram que era top esse jogo, hein?
0: Não, ele tinha, assim, uma história muito boa, tinha um conceito de mapa aberto muito bacana, tanto que para Play ele vinha dois DVDs, né? Para você poder uhum. jogar. Eles... Uh, você ia completando as missões do primeiro, depois pegava o DVD 2 e continuava as missões a partir dali. Então, foi assim, foi... Eu acho que... Eu acho não, tenho quase certeza... Que da do que deu a origem ou que se inspirou, não, não vou saber te falar agora com, com certeza no GTA, o famoso GTA, acho que Drive foi a primeira com certeza ele foi a primeira a primeira imersão que eu tive em, em jogos de mapa aberto. Uhum. Isso, e olha que eu vou falar para você que Drive é um pouquinho é um pouquinho antigo, hein?
1: Eu acho que eu cheguei a ver algumas Gameplay dele na, na internet. Só lembrando... Que essa ideia de mundo aberto, ele passou por vários segmentos, né? Que é o medieval, pós-apocalíptico, com experiências cotidianas. Sim. Né? É. Por exemplo, Skyrim. Fala que é um jogo muito top, ele é realmente o mundo aberto, sem limitações. Aí veio o famoso GTA, né? E em 2015 a gente foi presenteado com o famoso The Witcher, né? The Witcher 3. Sim. Que ele trouxe é um mundo aberto, muito vasto e cheio de contexto. Isso Sim. é bem interessante.
0: Uhum.
1: Lembrando também que ele conseguiu transmitir ao jogador questões parte de política e parte de socioeconômica. E já em 2017, a gente foi surpreendido pelo The Legend of Zelda.
0: Breath ah. of the Wild. Sim, Zelda. Esse jogo, com certeza... Uh, apesar de, de eu não ter jogado Mas com certeza esse jogo foi o que Marcou aí toda uma geração dos seus Enta, né? 40, uhum. 30 A galera aí com certeza foi Marcada por Zelda Só pra fazer um adendo aqui rapidinho Pra não, não, não demorar mais Senão eu vou acabar esquecendo <risos> o, o Drive, ele foi lançado Pra Playstation 1 em 1999
1: Porra, E eita, época boa, hein?
0: É, então época da ascensão, aonde todo mundo que jogava videogame era um debiloide mental.
1: Era é, é dos famosos nerds da vida, né, cara? Sim. E, geralmente era só CDF que ia, ia na... Não existia lá house, a gente ia na, na... nas vendias do tio Zé, nas locadoras da vida, pagava um real, dois reais a hora, alugava fita de videogame no final de semana. Sim. E hoje em dia... Esses videogames valem ouro, né, cara?
0: Cara, você ver como que o mundo dá a volta, né? Só fugindo um pouco do assunto aqui. Antigamente, nerds era usado como um termo pejorativo. E hoje, é classificativo, né? É uhum. motivo de orgulho você ser chamado de nerd.
1: Antigamente era o CDF da vida, né?
0: Os últimos serão os primeiros, senhoras e senhores. Lembrem-se sempre disso. Antes de zoar aquele gordinho, tetudinho ali, que é nerd, tome cuidado, ele é mais inteligente que você.
1: Né? A gente tá esquecendo também de falar, cara, os grandes games hypados, vamos falar.
0: Olha, de mapa Beleza? aberto.
1: Cyberpunk. Sim.
0: 2077. Sim cujo qual eu não tive nem um pouco de vontade de jogar, não sei porquê, mas não tive vontade de saber, não sei do que se trata a história. Vi vídeos, vi a cara do Keanu Reeves lá e tudo mais, mas eu não tive a mínima vontade de ter essa experiência com Cyberpunk, cara.
1: Confessar, fiquei com vontade. Quase comprei agora com aquele cupom da famosa Epic, né? De 50 reais, uhum. Mas pensei muito. Tá, porque ele foi um game muito rapado, muito, muito expectativa, e acabou sendo lançado do jeito que foi. O um outro também, um, um pseudo-game de mundo aberto, foi o Dying Light 2.
0: Ah, um sim, esse, esse muito estourou muito agora, rapado, né? Esse isso, estourou agora. Rapado,
1: que, na minha opinião, poderia ter, poderia ter sido muito melhor.
0: Cara, ah. eu andei vendo algumas gameplays que até recentemente eu gravava muita coisa, muita, muita live de, de jogo, inclusive um deles é de, de mundo aberto, de conceito mapa aberto, que eu, nós já vamos chegar na categoria Survival já já. É... Eu achei... Desculpa pra todo mundo que gosta, que gastou dinheiro, mas eu achei bem bosta o jogo, cara, na moral. Exatamente. Na moral, eu não sei como... É... Olha, tem umas coisas que pegam, mano, que sinceramente eu não, eu não sei, eu não sei da onde vem ou por que o pessoal costuma gostar disso. Analisa só, é, por dezenas de vezes eu fiz live, mais de, eu acho que mais de 200 vezes eu fiz live, mais de 200 lives eu tive, foi um ano inteiro de live quase todos os dias. Ah, um... Eu tinha uma média ali bem baixa, claro que eu não tinha dinheiro pra estar tá investindo, e também não sei fazer, eu, eu não sabia até quando eu comecei a fazer, eu não sabia como é que fazia, nunca procurei ninguém pra me ensinar também, eu só fazia porque, de fato, eu gostava. E eu já tive pico de 50 pessoas em live, tive pico de 10, tive pico de 0 pessoas, dependendo do tipo do jogo que, que se jogava. Porque eu sempre jogava alguma coisa que o pessoal não tinha muito contato, não era aquela coisa assim uhum. que tava em alta no momento, por exemplo, que nem Fortnite... Ou, ou o famosíssimo PUBG... que deu origem a todos os outros games, entendeu? Uh -huh. Então eu não tive muito contato com isso. Só que o que, que acontece, cara? Quer menos contato que essa galera... do que and Farm Simulator? Eu já tive o prazer... eu não estou desmerecendo... não quero que vocês entendam isso... mas eu já tive o prazer... Eu, inclusive eu doei estrelas para esse senhor era um senhor de, que aparentava ter seus cinquenta e tantos anos, olha só, o tiozão do, do PC, é, sentado no, no computador com aquele kit volante, né, para poder operar, para poder operar a colheitadeira, os maquinários, o trator, essas porra toda aí. O cara com 200 pessoas na live, eu acho que porra. até que não, eu acho e tipo não era um horário nobre, sete horas da noite, nove horas da noite, não, meu querido. O cara começava a gravar a live era 4 e meia da manhã, pai.
1: Porra! Uhum.
0: Eu cheguei a entrar na live dele, que eu levantava 6 e meia da manhã. Pra... Eu levanto ainda seis e meia da manhã pra fazer a minha vida de próprio proletariado. É, eu ia pro banheiro, então sempre tinha um intervalo aí de uns 15 minutos pra poder existir, coexistir comigo mesmo, pra poder fazer o download da alma. E eu comecei a ver a live desse cara, aí eu falei assim, velho... É 15 para 7 da manhã, tem 234 pessoas na live desse maluco. Eu vou ver se brasileiro. a live... Brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Louco. Aí eu pegava e falava assim, ó, eu, teve uma vez que eu vi isso daí, eu falei assim, não, eu vou ver se realmente a live desse cara é live mesmo, porque eu tô achando que essa porra aqui tá sendo gravada. Aí eu pegava e doei, e doei estrela para ele, acho que foram Aham. 50 estrelas pra poder ajudar o trabalho dele e tal, que eu admirei mesmo, eu admirei mesmo, cara, sério, eu fiquei muito admirado. Aí, deu o plim, né? De, de, uhum. de donate de estrela. Esperou um pouquinho. E ele falou, Ê, Caião, muito obrigado pela doação de estrela aí. É nóis, tamo junto. Eu falei, não é que esse filho da puta tá gravando a live <risos> mesmo, velho? Olha, que audácia. E esse eu... Esse
1: cara não é consigo. aquele que dorme, tipo, nove horas da noite, tá dormindo. Quatro horas da manhã, tá acordado, sabe? É, é, aposentado da vida. E... Mas ocupa a cabeça, cabeça com isso, isso. Né? E a galera que gosta de ver isso aí, sabe? Claro, mas não Acha tem legal, cabimento. bonito,
0: mas né? não tem cabimento, cara. <risos> mas, eu, nós não estamos falando de horário nobre, 8 horas da noite que o pessoal tá, tá sem ter o que fazer, tá vendo alguma coisa na televisão ali, no modo automático, fazendo uma agenda. Nós estamos falando de 6 horas da manhã, parceiro. 200, <risos> o que mais me ficou puto Não é pelo horário que ele ele pode fazer live A hora que ele quer O que me deixou puto É a quantidade de desocupado Às 6 horas da manhã Assistindo <risos> a live do cara, velho
1: Cara, isso é, 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 incrível, é incrível
0: Mano, eu, eu sinceramente Veio aquela sensação de inveja Puta, eu não consigo com aquela, aquela
1: inveja gostosa Aquela inveja né, cara?
0: gostosa Aquela Aquele sentimento de emoção falou assim: Caralho, mano, o tiozão deu bom, velho. Ele tá ganhando dinheiro. O tiozão, que provavelmente não pode ser mais caminhoneiro por causa da idade, vai saber Deus, tá se dando bem com o jogo, cara. Eu acho que a galera só entrava na live dele pelo fato dele ser um tiozão. É. É aquela coisa: o tiozão é descolado que joga, cara. Mano, entendeu? e tocando o Milionário José Rico e bleng, 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 blen, e o pau Falei, nossa, que beleza!
1: Cara, isso é muito bom. Né? Uh, um outro jogo também, não sei se você já jogou, cara, O é Waiten. Um do aberto que não hypou muito também, ficou um bom não. tempo. E a própria empresa acabou é, fechando ele, né? Ia ficar grátis, não sei como que ficou. Mas a empresa desistindo dele. Né?
0: Então... Por que, que eu falo
1: de, de, de. Desculpa te cortar, mas não, por que, não... que eu falo de hype, cara? O Daylight 1, cara, revolucionou com parte de parkour.
0: Aham. Entendeu?
1: Revolucionou. E aí você vê, por exemplo, se você tirar uma flecha na água, você vê o efeito da água. A física totalmente real. Agora você pega um 2 uma segunda edição que você esperava muita coisa e veio pobre sim né então, hum. Isso que a galera repou demais,
0: cara. Mas hum. a, a, nesse lance de esperar muita coisa e vir pobre, a gente pode esperar mais um jogo de mundo aberto que foi anunciado, foi feito trailers. Eu mesmo vi o trailer, cara, aquilo me arrepiava, mano. Da cabeça, dos pelos do, da, da churanha do dedão até a nuca, parceiro. É, Qual? É, foi Battlefield, cara. O que, que fizeram com Battlefield, 2075,
1: mano? 2075,
0: né? Acho que é alguma parada assim, entendeu? O que, que fizeram com Battlefield, cara? Pô, é uma coisa assim que não dá pra entender, porque, meu, o trailer tava sensacional, eles pegam e lançam tava. um jogo às pressas, foi isso que aconteceu? Foi isso que, que matou o jogo? Tanto Cara, que até a... teve que, a comoção da Steam devolver dinheiro pros, pros players, que pagou 300 pau, 300 conto de um jogo, mano, online, estilo survival. Que que aconteceu? Isso que só é
1: online, né? Eu não tem single player.
0: Não, não, não. O que, que aconteceu? Tá. Qual foi o mistério que envolveu a falência do, do Battlefield 2000? E vamos, vamos renomear ele com 77, porque eu não, realmente eu não lembro o nome dele. Essa que... lenda,
1: cara, que... eles fizeram igual o Cyberpunk. É
0: 2042, tá? É, é 2042.
1: 42. 42. Uh, não estava pronto... Os funcionários não queriam que fosse lançado, tá? Só que eles queriam lançar mesmo assim, né? Tanto que estão falando que, o ano que vem não vai ter COD, cara. Ô, oh, desculpa, BF. Ah, tá. Falei besteira. Ano que vem não vai ter BF, eles estão falando.
0: Ah, pô! Mas depois desse é? puta porque fiasco, cara. Cada ano
1: lançavam BF, né? Cada ano lançavam BF. Toda vez eu faço confusão. Mas ano que vem não vai ter BF. E,
0: e até nos jogos de FPS, que é no caso desse aqui, teve uma curva evolutiva nos games, né? É, porque uhum. o Battlefield ele é concorrente do Call of Duty, isso daí todo mundo sabe. Então passou por uma por uma época realista foi para uma época futurista, voltou para uma época arcaica que foi da Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial. Aí fizeram o 42 que seria tempos atuais, vamos dizer assim, que eu não vi, uhum. eu não vi toda, não sei se tem alguma máquina do futuro no game, eu não eu não, eu não consegui ver tudo. E faliu o game, velho. Pô, os caras faliu o game. Eu, eu eu apostava um falimento no Call of Duty, mas quem faliu foi o Battlefield, velho. Eu sempre tive respeito por esse game. Né? Eu acho que aquela coisa né, cara,
1: Muita sede ao pote hoje em dia Que as empresas possuem né? Elas querem pra, pra você ter uma ideia a, a Take Two, que é a dona da Rockstar né? Ela lançou Aquele game It Takes Two Que ganhou Um prêmio né? O melhor game do ano O que, que a Take Two fez? Processou a empresa Por direito autoral Uhum. Porque estava usando o nome It Takes Two. A empresa chama Take Two. Ou seja, ela quis colocar, ela quis comprar o direito do nome das duas palavras, Take ah, Two. Aí. Cara, não tem nexo. Pegar uma empresa de, de, de pequeno porte vai ferrar a empresa. Entendeu? É o que eu falo. A empresa hoje em dia, ela não quer, ela é, é, não está vendo... Qualidade, por exemplo, o, o, o GTA, o GTA Remaster, da, 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 da trilogia. trilogia, né? Hum. Era pra ser uma coisa boa, ser uma coisa cagada, cara. Tiveram que devolver dinheiro também.
0: E o duro, não... é, é duro que é uma coisa assim, porque... It's Take significa opinião, né? A sua opinião. É, sua opinião 2, ah, mano, ah, sei lá, mano, esse mundo corporativo aí às vezes inventa, fica inventando é, pelinho ovo pra poder... isso
1: que eu ia falar?
0: Sei lá, vem de se beneficiar tá. com, de alguma forma, com a ideia do cara e tentar promover tentar sua própria Pra patrocinar, né, cara? É, pra ganhar
1: junto, não, é. quer foder. É né? E aí, voltando, igual eu te falei, que a gente é, é, espera muito do game acaba hypando, igual a, a, a Rockstar. Qual foi o último GTA que eles é, remasterizaram? Foi
0: o ah, GTA 3? Não, foi a trilogia, né? Vice a trilogia. City, foi Vice City San Andreas, e teve mais um que eu não lembro agora. Isso, isso aí é uma merda, da... cara. Ah, mas isso daí tava na cara. Quem, mano, a pessoa que... Me que... desculpa falar isso teve alguém que tá nos escutando, que comprou o jogo. Se você comprou achando que você ia ver gráficos ultra, cara, você é um... Isso é um trouxa, na boa. Porque já tá falando, remasterização dos três GTAs que teve, né? Que foram de maior sucesso. Foi o 3, o Vice City, o San Andreas. Uhum. Eu não lembro qual foi a ordem. Pô, o nome já tá falando, remasterização. É o mesmo jogo, é a mesma história. E você pagou 200 conto pra ter os jogos mas... que você já tinha com gráfico melhor. Pô, aí ia aí ser é burro, na boa.
1: Não, mas por exemplo, igual, eu estou remasterizando agora o Dead Space. Ah. Tá? É. Nossa Porra, senhora. Você pega, você pega um Dead Space normal, remasterizado pelo que estava passando no, no, numa apresentação. Cara, show de luz, é, é detalhe, muita coisa. Agora você pega esse GTA, a chuva parecia leite caindo na tela. É burrice, boa A chuva atrapalhava tudo. É burrice. Entendeu? Você pega um avião, você cai de bico no, no chão, o um avião não explode. Porra, Aí também os não, clientes né? mereciam pelo menos um respeito, sabe? Uma coisa digna, é, né? É, realmente. Por isso que eu falo, a galera espera muito, muito de um game e acaba hypando o game, acaba é, é, passando raiva, igual esse item. Era pra ser um puta de um jogo, tá?
0: Não virou nada. Só gastou dinheiro à toa. É, essa parte é meio complicado, porque Ai. às vezes menos é mais, né? Uh, muitas vezes menos é mais. Vamos partir para um outro lado agora, é, de estilo survival, que foi a última modinha do momento, que o pessoal hypou bem e foi lá, que foi o PUBG, que inclusive eu joguei bastante PUBG, é, mais o mobile do que o outro, porque o outro era pago e eu não tinha dinheiro para comprar, uhum. óbvio, né? Então, eu jogava mobile no emulador. Então, uh, cara, é um jogo que o único objetivo, só tem um objetivo, não é o único, só tem até um. todo mundo sobreviver. Sobreviver, até o fim. Ser o ganhador da partida com mais de 100 players ativos na, na, na Play, entendeu? Você uhum. ser o destaque entre os 100, mas é um destaque, tipo, pessoal. Não tem elaboração, não tem... Não é... tem estratégia, não tem nada. É? Não, não, peraí, peraí, peraí. Ah, às
1: vezes tem, desculpa. Estra
0: estratégia não, tem. estratégia é, não. Às vezes tem. É, tem sim, a maioria do survival vai de estratégia. Tem, por exemplo, assim, ó, vamos, vamos deixa, eu, deixa eu citar, assim, com experiência própria. Eu joguei muito, eu joguei muito estilo survival do PUBG, seria Battlegrounds, alguma coisa. Uh, eu joguei bastante Free Fire, porque eu precisava uhum. de... Eu tava experimentando os jogos, né? Porque o PUBG teve uma época que parou de funcionar. Então, a gente... Quando ele parou de funcionar, eu era... Era assim, a cada 10 partidas, 5, 6 eu ganhava em primeiro, entendeu? Eu caí a equipe, uhum. claro. Não vamos desmerecer ninguém. Quando eu peguei... isso, eu, quando... eu, eu, eu queria entender... Eu queria entender o porquê que o pessoal simplesmente, o que o, que, que o pessoal acha no Free Fire, é sério, é um jogo que tem a pior jogabilidade, por ser um FPS, do uhum. estilo survival, que tem a pior jogabilidade, na minha opinião, dos últimos tempos, eu não joguei nada pior do que Free Fire, é um boneco que tem uma movimentação bem ruim, é, ele não roda no próprio eixo, ele não roda no próprio eixo. Quando você tem que virar pra trás, ele não vira pra trás do próprio eixo, ele fica dando volta como se, tivesse um, como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Entendeu? E é um jogo que simplesmente se esplanou. Por quê? Junto com o PUBG. Uma, porque ele saiu na versão gratuita, claro, e tem muita gente na mesma condição que eu que não tinha dinheiro pra pagar 100 reais num jogo que foi o PUBG.
1: Uhum. Uh, então
0: eles, eles, eles pegavam bastante, tanto que PUBG, quando veio pra, pra mobile, foi muito bem jogado. Muito jo é jogado até hoje, inclusive. Então, assim, não teve muito... Como que eu posso falar pra você? Não teve muita... Não, não tem muito o que fazer, a não ser aquilo ali. O que estragou o PUBG foram alguns personagens aí com umas habilidades que são muito OP e uhum. acabou ferrando o jogo e os jogadores acabou Abandonando barcos, entendeu? Isso aí é muito comum de se ver. Outro
1: jogo... Só que eu te falo rapidão, porque... Deu, tipo, aquele app no, no, no Free Fire.
0: Ah.
1: A criançada gostou. Tá? Muito leve. Então rodava, maioria, 99% dos celulares. Sim, isso é verdade. Isso é tá. verdade. Então aquela coisa, pra você rodar um PUBG, Lite... Você tinha que ter um celularzinho bom. Agora, o Free Fire, qualquer celular que a galera tinha, era diversão da criançada. É, isso é verdade mesmo. Entendeu? Por isso que hypou desse, desse jeito. O cara estourou o Free Fire. Né? Diferente, por exemplo, do COD Mobile. COD Mobile é um joguinho pesado.
0: Pra caramba, porque é esse que a eu jogo caramba. atualmente.
1: Né? Aquele que você jogava, qualquer também, Caio?
0: Qual? Você fala do estilo Cara. survival? É. Velho. Você fazia live
1: dele direto? É... é, o
0: que eu fazia live direto mesmo, de estilo survival, era o CAD.
1: Não, tinha outro que você jogava com o pessoal.
0: Vixe, agora se apertou, hein? Esse ah, nome, sim, caramba. sim, sim, sim. Tinha mesmo, que foi um dos primeiros jogos que eu comecei a fazer live... Isso. eu ainda não é você tinha a jogar uma,
1: uma época, isso,
0: eu não tinha a plataforma certa pra fazer live ainda, eu tava experimentando era o... um jogo que foi abandonado pela High Res que foi uhum. o puta vida vai fugir o nome agora é <risos> não é crossover, velho puta eu vou ter que pesquisar aqui dá, dá continuidade que já, já eu trago o nome
1: tá e não sei se você conhece um survival até legal, ele é um pseudo-mapa aberto, é o Rust, onde tem até um, um, um streamer famoso chamado Recruta. Você nasce numa, numa, num lugar do mapa com uma pedra e uma tocha na mão, aí você começa a farmar, você bate a pedra. Na, na, na pedra, você vai pegando um pedaço de pedra, pedaço de madeira. Sim. Aí você monta um machadinho, uma picareta, você vai evoluindo. Monta uma base, melhora a base. Upa, a base de, de tete para tipo madeira, madeira pedra, pedra metal, metal... É... Blindagem. E aí você começa a montar arma, equipamento e você pode raidar as, as outras pessoas. Sim. E esse, além da dada de tudo isso, você tem que se preocupar com a comida, uhum. com a água, com a vida e com a radiação. Porque dependendo do local que você vai, se você não tiver a roupa adequada, você sofre radiação. Uhum. Né? Esse jogo é um pouquinho caro. Só que na época, quando eu comprei, cara, eu paguei tipo 20 e poucos reais. Sim. Entendeu? E hoje, só para você ter uma ideia... O Rust tá saindo quase R$ reais. Caramba. Tá? Daí tem o Rush, o bando completo, né? Que é o Rush mais uma DLC. R$
0: uhum.
1: reais. Nossa. Esse joguinho. Carinho, Mas é um hein? jogo top, tá? Por exemplo, o um famoso que é o DayZ. Não sei se você já ouviu falar. Você nasce num mapa qualquer. Hum. Parece que é um mapa ucraniano, russo, sei lá. E você começa a correr atrás. Você vai farmando o lugar. Tem zumbi nesse aí. Né? Pós-apocalíptico. E aí você tem que se preocupar também com água, cansaço, estamina, a vida, comida. E ah, quando sim. você desloga do servidor, você leva tudo com você. Mas se você mudar de servidor, você acaba perdendo tudo que você levou contigo.
0: Sim, sim. Sim. Ó, só pra, pra fazer o um adendo aqui, não é hi haz o nome do estúdio, tá? A hi haz ela fez um outro jogo que eu fiz live também, que era o Paladins, mas o Paladins é o. É o primo. É, é o que nasceu junto com o Overwatch. É um MOBA em FPS. É o primo o rei...
1: pobre do Overwatch, né?
0: Ah, não sei se é pobre, não. É o primo, <risos> é o primo free do Overwatch. Isso, Isso. é o modo de falar. Agora, o jogo que você tava falando aí do estilo survival que eu jogava é o Cyber Hunter, que foi feito Isso pela NetEasy. Próprio. Ela abandonou uhum. o jogo, os hackers tomou conta e a galera ficou sem casa. Eu, inclusive, fui um dos caras que ficou sem casa e nessa época eu experimentei N jogos estilo survival e não consegui me adaptar. Inclusive, saiu, na época, foi o PUBG PC gratuito que era o PUBG Lite pra PC. Isso. Não dava pra jogar aquele jogo, era muito ruim. Muito uh... travado. Uh, não é que era muito travado, cara. Sei lá, era estranho. Jog...
1: Jogabilidade, Jogabilidade estranha.
0: estranho. Aí eu experimentei esse daí, fui pro Call of Duty, na época o Call of Duty, eu já tava jogando o Call of Duty, o Mobile, ele... Eu... Só que é tipo assim, um servidor muito novo, não tinha player, eu acabei uhum. me desinteressando pelo fato de que... É sozinho na partida então era difícil achar emoção entendeu, era só sono porque uhum. obviamente eu era melhor que os bots, óbvio então, é? <risos> enfim aí eu saí fui pra mano, uma cacetada de jogo se eu abrir minha lista de games aqui, eu tenho a lista de todos eu não vou falar tudo, que senão eu vou ficar até amanhã falando sobre os games mas eu acabei caindo no Apex Legends, também não gostei do estilo do jogo é, eu, 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 eu costumo classificar os jogos por é, o que dá e o que não dá pra mim, uhum. Apex não dá pra mim, é, Call of Duty Warzone não dá pra mim, o sistema métrico de mira deles é muito ruim, eu não consigo me acostumar, não consigo me adaptar é, isso aí é pra quem já tá muito acostumado mesmo com o jogo não tô falando que o jogo é ruim, pelo contrário Warzone é muito bom, foi uma das franquias que mais deu dinheiro para pra Activision Uh, e depois eu fui para uns, uns outros games também de mundo aberto no estilo survival também que a jogabilidade não me não me agradou acabei caindo de paraquedas novamente em uh, em Cyber Hunter desculpa uhum. tava pior em vez da empresa melhorar tava mais cheio tipo assim era só mais ainda. era só hacker contra hacker entendeu não tinha Uhum. Não, não tinha outra... Aquela tinha, coisa gostosa de jogar. Não, não tinha aquela, aquela coisa gostosa de jogar, porque se, ou você se, se era você puro, no meu caso eu, puro contra hacker, que foi o que ajudou bastante a upar a minha skill com o jogo, uhum. ou era hacker contra hacker, o que não era o meu caso. Então eu peguei isso aí fora uhum. de novo, fiquei um tempo sem jogar, um tempo básico sem jogar, e voltei para o Call of Duty Mobile, porque a galera começou a migrar e o jogo começou a hypar. E hoje é, eu posso falar pra você que é um dos principais jogos da categoria Survival que tem hoje, que tem player... Tem, tem as cagadas da, da Activision? Tem, tem as cagadas da Activision. É aquilo que você falou. Por exemplo, o Cyber Hunter, ele era pra ambas as plataformas. Uhum. Então você pegava... É, na mesma partida, pessoal do mobile, pessoal do controle e pessoal do emulador. No caso, não precisava nem do emulador, porque eles tinham o executável. Depois do... Depois, aí veio o Call of Duty, mas falou assim, ah, mas aí é apelação, emulador e tal. Falei, Cara, na verdade não é bem apelação, porque o jogo ele separa os servidores, eles têm três servidores. Se você entra mobile e você vai jogar com aleatório, você só pega mobile. Se você entra com um controle, que é o dispositivo, você só vai pegar a galera... Vou dizer três servidores, não é três servidores, tem três tipos de sala, vai. Você só vai pegar a galera que joga com o controle. E se você é emulador, evidentemente, você pega a galera que joga com o emulador. Então, acaba aqui, acaba aqui compensando a vantagem, você entendeu? E eu posso avisar uma coisa pra vocês, antes de toda essa crítica que o pessoal da internet tem, ah, mas você é emulador, eu sou mobile e tal, hoje eu tenho propriedade pra falar que o pessoal do Call of Duty, a galera que joga mesmo de verdade, eles preferem jogar com o pessoal com o emulador pra poder pegar inimigos mais difíceis e pra poder upar mais a sua skill no jogo do que ficar jogando só com a galera do, do mobile. Isso daí não foi nenhum e nem 20 que me falaram isso. Falei, ah, emulador, graças a Deus, alguém com emulador. Senão que agora eu vou jogar de verdade. Várias vezes isso aconteceu. Não tem mais esse preconceito. Pelo Várias contrário, que... é, 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 é vantajoso você jogar pelo emulador.
1: Você lembra daquele jogo H1Z1?
0: Joguei muito. Nossa, joguei demais. Joguei comprei demais. Ele.
1: Um pouco depois, o filho da mãe ficou de graça.
0: Eu, eu peguei na época que ele era de graça, cara. Eu peguei na então época Eu que ele era comprei
1: de graça. aquele jogo, cara. Fiquei puto da vida. Igual o PUBG.
0: PUBG, nossa, velho. A gente
1: pagou. Vou falar uma
0: fita, pera, 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 pera. Vou falar uma fita pro você aqui do PUBG. Eu sempre tive uma coceira no, no Fiofó que falava ah. assim, ó, compra compra o pub você merece, cara, você trabalha, você, você rala, você precisa pelo menos um joguinho pra você passar um tempo gostoso jogando aquilo que você gosta e sempre ficava Entendi. esse martírio na cabeça. Aí eu peguei, foi, foi o ano passado isso daí, é, foi em 2021, final de 2021, era, era, o, era setembro, setembro de 2021, eu entrei pra comprar, eu falei, pô, eu vou fazer o seguinte, se eu esperei todos esses anos até agora eu vou esperar ele entrar na Black Friday. Porque daí ah. eu vou comprar ele, em vez de eu pagar 80 pila, 75 pila, eu vou pagar 35, 40, até 50 reais eu pago no um jogo. Um preço aceitável. Um preço aceitável, justamente. Mano, esperei ansiosamente, veio a tal famosa Black Friday, de 10 em 10 minutos eu entrava na página da, da, da Steam pra ver se ele tava em promoção, e o desgraçado não entrou em promoção aí eu peguei e falei, puta que cacete eu vou ter que comprar esse jogo, os caras é foda eles sabem que eles são foda e eles não botaram o jogo em promoção vou N... ter que comprar o preço full N... <risos> mano, na semana subsequente saiu a nota de que PUBG ia ser gratuito cara aí eu peguei e falei ah não, agora eu vou esperar, esperei é. o jogo saiu gratuito eu baixei e joguei 4 horas e não joguei mais
1: eu já que tivesse comprado?
0: Então, cara, é isso que eu falo, porque como que eles, eles dão garantia do jogo? Você vai lá, compra um jogo pra você testar, você tem direito de testar se você não pode jogar mais do que 4 horas o jogo. Quem, Antigamente era nome... uma
1: hora, não era? Uma ou duas horas?
0: Ah, é uma fita assim. Eu só sei que eu falei assim, mano, quem em sã consciência joga um jogo por esse tanto de tempo e testa o jogo pra saber se ele gosta ou não da porra do game? É no mínimo 24 horas de jogo pra saber se você vai gostar do jogo ou não. Ainda mais assim, não vou falar pros jogos de fase, porque pega um nerd uhum. safado que não tem o que fazer, sustentado pelo pai e pela mãe, ele vai pegar das 8, dos 8 da manhã até as 8 da manhã, ele zera o jogo. Uhum. Aí tudo bem. Mas um jogo no estilo survival, que é mapa aberto, que não tem objetivo a não ser sobreviver, que não tem... É, esse lance de zerar o jogo, cara, quatro horas não dá para testar para você saber se o jogo duas horas não dá, pra é duas horas, App, duas horas, é, se, você, duas horas velho, é, sabe o que que significa duas horas em PUBG? Nada. E três a quatro partidas acabou. Então. O que que você testou do jogo? Você nem sabe se você realmente vai gostar do game. Então voltando ao assunto, eu costumo classificar os games por categoria de tipo eu, é pra mim e não é pra mim uhum. Cyber Hunter é um jogo pra mim porque eu consigo calcular a distância da bala eu consigo calcular a trajetória eu consigo calcular o tiro até segurar o recoil das armas eu consigo, mas agora é, Fortnite não dá
1: como? Coordenação motora. Imagina,
0: não dá. É impossível atirar, construir, Construir, atirar, atirar, atirar
1: pular, pelo amor de
0: Deus. Não dá, não dá. Então é um jogo que não é para mim. É Warzone. Eu não consigo me adaptar com o sistema de mira deles. Então Não dá. O recuo, uh, não consigo controlar. Não cons... Eu não sei o que, que falta, se é treinamento, que dia... persistência. Embora eu tenha... 12 horas de jogo, mas eu ainda não consegui me acostumar com o jogo então tipo assim, eu não sei o que falta no Warzone, mas eu não consigo uhum. me acostumar, Call of Duty Mobile, acho que pelo fato de ser para celular eu consigo é, controlar a arma, eu consigo calcular tudo certinho, entra no mesmo Muito lance prático, do né, Cyber né, cara? Hunter, é mais prático PUBG dá para controlar mas uhum. não é gostoso também que uhum. nem o PUBG Mobile é. O PUBG Mobile é bem mais gostoso. Eu acho que é pelo fato de não ter tanto balanço, tanto recuo na arma. Mas não dá. Eu já não consigo jogar direito o PUBG, entendeu? Por mais que eu uhum. tente, mato. Eu mato o player, eu dou snipada, tudo. Mas sabe quando você mira, você, você dá o disparo e parece que a bala não pega porque você não vê o trajeto da bala? O trajeto da bala. A trajeto, a é, eu não sei como... Eu não sei como calcular se eu tô atirando mais pra cima ou mais pra baixo, mais porque pra não baixo. dá pra você Aham. ver o trajeto da bala. Você não sabe onde a bala acertou. entendeu uhum. Então, pra mim, esses tipos de jogo não... Eu não, cons... não me desce. Eu não consigo mesmo com esse tipo de jogo.
1: Uma coisa que eu ia falar pra você, que a gente não pode esquecer da Booksoft, né? A famosa Booksoft.
0: O que que ela faz?
1: Dead Vision. O jogo 1 um e 2.
0: Mundo aberto. Vision? É, acho Dead você, Vision. Acho que isso eu nunca joguei. Cara,
1: imagina, por exemplo, pra você é, é, matar um personagem, você tem que dar, tipo, descarregar três, quatro pente.
0: Nossa!
1: Tá? E esse personagem tem uma barra de vida na, na, em cima dele. É estilo RPG, sabe? Que você uh -huh. vai melhorando, pegando armas melhores, só que você tem que combinar a arma com, com a joelheira, com a peitoral, Sei. sabe? Aquela coisinha toda. É, então, vamos. Vou... Hum. Vamos dizer dois. que é que nem o Mass Effect? Não sei, não cheguei a jogar. Ah, tá. Tá? Mas ele acabou repando muito, tanto que a, a Ubisoft meio que largou a mão. Lançou a DLC do, no 2, duas DLC e morreu. Parou. Né? O Ghost Recon, Wildlands. Cara, foi top. Falava sobre narcotráfico. Certo. Na região do... do, do... Ali, Peru, sabe? Aquela região uhum. ali. Sei. O Ghost Recon Breakpoint foi a mesma coisa do, do, do Cyberpunk. Um bug atrás do outro, um bug atrás do outro. Acabou estragando o jogo. E eles criaram a mesma ideia da, da, do RPG. Onde você vai melhorando a, a roupa. Tem um, um calçado roxo. É, tem um tênis verde. Aí tem uma joelheira. Mesma coisinha, mas tem como você retirar isso. Entendeu. Só que foi tão hypado o jogo e teve essa cagada, cara. Eu acho que isso é, é, tá ficando comum. Porque a, a, a empresa que fez o Cyberpunk
0: foi a... qual que era mesmo? Cara, de cabeça eu não vou lembrar quem foi que fez Cyberpunk, não. Deixa eu ver aqui, rapidão. É, mas eu sei que, falar pra você assim, tem, tem alguns jogos que a empresa realmente ela, ela, elas erram. Elas erram. Elas erram grande, que foi o caso da, ah. do Battlefield mesmo. errado
1: ó. CD Projekt. A CD Projekt criou The Witcher. Ah, sim. Entendeu? Cara, Hypo, foi muito show o, o, o jogo. Tanto um quanto três. Tá? Tá. Depois cagou com o Cyberpunk. A Ubisoft criou uh, o Dead Vision 1, foi top. Cagou no 2. Uh, aquele joguinho de hacker, que era o... Qual que é o nome? Tá dando bug na cabeça. Legal. O <risos> Watch Dogs. Eu... Watch Dogs.
0: 1 um e o 2 foi top. Eu Posso falar uma fita pra você? Eu não, não gostei cagou. do Watch Dogs, cara. Eu não gostei de Watch Dogs. Achei um jogo muito enjoativo. Lá, não mas gostei. É,
1: é, eu até gostei. Tá? Eu acho que <risos> o único jogo que não deu tanto problema, mas eu acho que acabou dando problema depois, foi Assassin's Creed Valhalla. Tava dando pau no, no, no saves de muita galera.
0: Uhum. Eu ouvi falar tá? também, muita reclamação.
1: Eles... Fizeram show de bola ali em Assassin's Creed. Valhalla cagaram. Nossa, que dó. Né? Igual, por exemplo, Far Cry. O Primo, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Muita gente já... Minto, eu acho que é o 6, né? Uhum. O último que lançou? Ah,
0: eu... Nessa parte eu já não, não manjo, porque de Assassin's Creed eu joguei... Não, não, Far Cry. O... Far ah, Cry. Far Cry. Far, puta, cara, Far Cry. Aí você tocou num, num, numa ferida, velho.
1: O seis, o seis. Uh.
0: A galera achou muito
1: hypado. Foi, <risos> desculpa, foi muito detonado. Entendeu? E por quê? Cara, não me lembro, mas a galera achou a, a, a história, Entendeu? A história, algumas missões muito meio fora de mão.
0: Uhum.
1: Na minha opinião. Igual, por exemplo, o da Enlight Uma missão que eu, que, eu, que eu vi numa gameplay, fiquei besta. Imagina dois irmãos discutindo, um menino e uma menina. Aí você chega lá, o que, que foi? Não, porque meu irmão mandou meu namorado ir lá na, no prédio, não sei onde, agora ele está preso, lá cercado pelo zumbi. E aí o que, é que o seu personagem tem que fazer? Tem que salvar o cara. Sim. Eles criaram tantas missões secundárias, tosca. Ah. Que não tem nexo. Ou seja, tudo depende do teu personagem.
0: É, isso é uma, isso é uma coisa. Isso é uma coisa que, por exemplo, assim, um, um, um jogador, um gamer, que nem eu, eu tenho toque. Eu não consigo jogar um jogo e deixar a missão pra trás eu fico muito perturbado é, psicologicamente com isso. Então, por exemplo, pegando aí o Far Cry que você falou, o último Far Cry que eu joguei, acho que foi o 4, 4 ou 5, hein? Putz, não vou lembrar agora, acho que foi o 5. O último. Enfim, mapa aberto e tal, enquanto uhum. tivesse um único objetivo no mapa... Eu não conseguia aí fazer outro objetivo se eu não concluísse aquele objetivo. Se eu o não cara tomasse. Que gosta
1: de platinar o jogo.
0: É, cara, todos os games eu sou assim, eu pego RPG pra jogar, que nem Black Desert, por exemplo, que é um dos ah. RPGs mais lindos que eu já joguei até hoje, em matéria de, de conteúdo, de, de cenário, de, de história e tudo mais. Eu não consigo deixar uma cidade com uma única missão pra trás. Até as missões diárias me incomodam hoje eu já consigo deixar bastante missão pra trás, principalmente se ela for diária. Mas as secundárias eu não consigo deixar pra trás. Então eu saí de lá com 30 quests pra fazer, enquanto então meu jogo, assim, em um dia eu não upava porra nenhuma, porque em vez de eu me Você preocupar as quests. com as principais, eu ficava fazendo as quests pra poder liberar o mapa, cara. Eu sempre tinha, tipo... Isso aconteceu com todos os games que eu joguei de mapa aberto, que nem o Far Cry é o que mais tá fresco na minha cabeça. Porque uhum. eu zerei todos eles do modo tipo 100%. Enquanto eu via um único objetivo eu ia fazer. E é como se fosse uma, uma impressora matricial. Eu ia ah. liberando o mapa na horizontal. Então eu começava uns por aqui no, na, na esquerda. Eu só parava quando eu chegasse na mesma reta lá na direita. E, então eu ia fazendo esse vai e vem, cara. Até finalizar Todos os pontos, todos os objetivos. Eu demorei... 5 meses, 6 meses pra zerar o jogo. Pra você ter uma noção. É não, eu demorei 6 meses. Os caras fizeram o bug lá pra zerar o jogo em questão de 15 minutos. Eu demorei 6 meses pra zerar o jogo. Eu não consigo zerar o jogo, abrir tudo e deixar os pontos abertos pra trás. Pra mim, não, é não me entra na cabeça, cara. Não me entra. Então, eu tenho muito problema com jogos que tem muita missão secundária. Porque eu não consigo simplesmente ignorar elas. Eu, eu, por mais tosco que possa ser o item que eu vou ganhar ali, é um item que eu vou falar pra vocês, eu não sei se eu vou usar. Aí eu <risos> fico guardando, eu tenho... Cara, a gente... Nossa, olha. E Só um, do, uma ideia. um dos... Um é dos games, tá eu tô vendo aí agora, um dos games que você mostrou aí que é um queridinho meu, que ele mora no meu coração, é Crysis, cara.
1: Crysis, eu tenho a, a, a... Como que fala? Todos, consegui comprar. Aí eu te falo, pergunta se eu joguei.
0: Deveria, Não, porque é um jogo deveria. maravilhoso, eu é um jogo joguei, lindo, cara, época, tem história, que...
1: piratão, entendeu? Uhum. Um jogo que, que que mostra também mudando um pouco de assunto, fugindo um pouco de história, cara. Foi um cód da vida. Lembra aquele filme, Círculo de Fogo? Não, é o filme do, do, do gigante.
0: Não, que... Ai, cara, nem me fale. Ô oh, nome sem criatividade nenhuma, mas vambora.
1: Tá. Mas é um de guerra. Sim. Onde os alemães estavam invadindo a, a Rússia. Sim. Então, existiam muitos soldados para armamento Então, ou você chegava na, na, no litoral, ou você pegava a, a... Negocinho de bala, de munição, você pegava a arma. E retratou muito bem esse filme, cara. Muito bom. Agora, hoje em dia, você pega, por exemplo, um joguinho da, da... que a Origin acabou dando um tempo atrás. É... Medal of Honor. E lixo. Né? Mas, cara, na época era um gráfico top. É. Era o melhor gráfico que a gente jogava. Isso é verdade? É, estilo o o, o, o que eu te mostrei era um gráfico top Doom era gráfico top uh -huh. né e um gráfico que me deixou muito maravilhado cara é o Red Dead Redemption que ele é um mundo aberto gigantesco né e que aproveitando a ideia do mundo aberto muitas empresas ah, estavam utilizando esse game para fazer reunião
0: uh -huh.
1: então a galera ia embora Vamos fazer a minha reunião? Vamos. Todo mundo tem Dead Redemption? Tem. Aí entrava no jogo online, se juntava os personagens numa. em volta de uma fogueira e fazia reunião na empresa utilizando o jogo, cara. Sim. Uma maneira uh, diferente de você fazer isso, né? E aproveitava muito mais o tempo diversificava ah, não só aquela coisa entre quatro paredes na empresa.
0: Sim. Né? É, então dá, foi isso que... dá, dá uma diferença. E o, e o da hora, porque nem eu falei pra você, menos é mais. O, eu não tô desmerecendo os jogos, tá? Eu só tô por motivo de comparativo. Uh -huh. Então, pra mim, toda a opinião ah, minha, claro. ela é pessoal. Óbvio. É, eu prefiro muito mais... Um jogo com menos objetivo do que um jogo com mais objetivo. Claro que com mais objetivo ah, vai claro. entreter muito mais a pessoa. Uh -huh. em vez dela jogar uma, duas horas, ela vai jogar seis, sete horas. Ele vai sempre parar com aquele gostinho de quero mais. Aham. Uh -huh. Então, tipo assim... É... Eu acho que essa nova linha que tá fazendo febre agora, que é o Battle Royale, que é o estilo survival, uh -huh. eu acho que é um puta de um jogo sem objetivo nenhum. E que prende a pessoa. Não precisou Sim, ficar criando uhum. quests, objetivos... E faça isso, e faça aquilo. Basta ter um mapa onde você cai com a arma... Que o mapa quer que você caia... Até você poder se equipar com aquilo que você gosta de jogar. Então, pra uhum. mim, isso daí, sinceramente... É um jogo que vale muito a pena. Eu, inclusive, aconselho todo mundo... Se estiver procurando um jogo, é pesado. Mas se estiver procurando um jogo... Call of Duty Mobile, ele é a personificação entre movimentação decente, tiro decente, uh, sistema de mira, uh, poderes, que o jogo, cada, cada tipo de personagem tem uma habilidade diferente, uh, uhum. eu acho que é um jogo assim, que vale a pena, gratuito. E que vale a pena. Pra quem quiser ainda jogar com o emulador, que tem uma máquina mais ou menos aí, que nem eu que não sou adepto de joystick, muito menos da tela do celular. Então acaba me restando o emulador. É jogar apenas somente com o emulador oficial da Game Loop. Só o da Game Loop, da Tencent. Porque uhum. outro, qualquer outro tipo de emulador dá ban na conta. Menos o da Game Loop. Da Game Loop você consegue jogar de boa. É um emulador bom. É... Precisa de uma certa configuração, mas quem quiser alguma configuração, alguma ajuda, pode estar contatando aqui na página do podcast. E que eu, eu faço questão de ajudar, porque, cara, é um jogo que dá pra se divertir, dá pra passar um tempo gostoso, dá pra jogar bem. Uh, tem espaço pra todo mundo, cara. É um jogo bacana, vale, vale muito a pena. Quem gosta do estilo survival, tem. Quem gosta do estilo arena, tem também. Então dá pra, são jogos totalmente diferentes, mas... Tem também, então pode agradar a todo mundo aí que queira estar tá experimentando o game. Vale a pena. Eu, eu, eu aconselho, vale a pena. Ó, é bem bacana.
1: Outro emulador que tem é o Blue Stack, né? Que eles falam,
0: que é muito é, bom também. Só, o em, Blue Stacks é melhor do que o emulador da Tencent, que é o da Game Loop, no caso. Só que o jogo você leva ban. Você não pode jogar, tem que ser só com esse emulador da Game Loop. É o único ah, que eu ele nunca aceita. nunca
1: tive problema. Eu já joguei aqui esse Bluestark e nunca tive problema. A não ser que agora eles estejam banindo. Viu? Mas... No
0: Call of Duty, então. Agora tá. Então você pode... Pra jogar Call of Duty Broga. Mobile, é só o da Tencent. Você fica fica dica aí. E,
1: uhum. Apião,
0: mudando um pouco de Ares, mas ainda dentro do mesmo conceito, que é... mapa aberto, você viu o que, que a galera da internet está fazendo, meu querido, dentro do universo pesado de Minecraft?
1: Cara, eu andei dando uma olhadinha. Né? Eles querem
0: inovar, né? Acho que o povo não tem o que fazer, na verdade. Acho que eles não têm o que fazer. Eu falei assim, ah, vamos se juntar aí e vamos tentar criar uma cidade, reproduzir uma cidade. Então eles colocaram, obviamente, em algum fórum e milhares de jogadores de Minecraft se reuniram com precisão nos edifícios que eles estão criando, com precisão nas ruas de referência da cidade de Nova York. Então foram, foram utilizados aí quase 3 mil jogadores para recriar a cidade de Nova York dentro do universo de Minecraft você ter noção do tamanho da galera que não tem o que fazer da vida? Isso
1: que eu ia falar agora, rapaz. Tanto de gente que não tem o que fazer.
0: <risos>
1: não, não, é brincando, que... tá? Não, é, não Mas... tem o que fazer. Tem muita gente, cara, dependendo que eles podem estar tá, é, é... ganhando alguma coisa com isso. Entendeu? Ah, Gerando conteúdo. Será? Opa! Isso eu te garanto. Por Porque... quê? Rapaz, você vê o tanto de visualização tem vídeos de Minecraft.
0: Não, isso é. A molecada, principalmente, isso. cai em peso, né?
1: Né? Que agora eles estão. Ou é Roblox, né? Ou é o Minecraft. A ideia do Roblox é a mesma coisa. Você cria uma casa, tem uma cidade, você pode ter uma, uma profissão. Tá? Uhum. Mesma ideia do Minecraft. Minecraft é um mundo que você cria também. Sim. Só que... Tá, de gente, cara. Eu tô besta nisso aí.
0: Ó, só para você ter uma ideia do que eu tô querendo te falar, é, eles estão replicando pontos de referência do mundo real, ou recriando os locais icônicos, como a Solitude de Skyrim, do Senhor dos Anéis. O povo tá fazendo de tudo dentro do Minecraft, né? E talvez esse da cidade de Nova York seja o projeto mais ambicioso é, que o pessoal teve aí resultado da pandemia, ou seja, sem ter o que fazer. Uhum. Em março de 2020, a Pipe FPS apresentou uma representação terraformada da superfície da terra no Minecraft, olha só
1: uhum. o conteúdo,
0: pra você vê, não, e dura que a gente fala o conteúdo, mas é detalhe, meu amigo, eles estão se pegando nos detalhes, você entendeu? É, e essa que é a pegada. O plano era que os jogadores recriassem os edifícios do planeta em uma sala de um por um com cada bloco do jogo representado por um metro cúbico do mundo real. O hum. projeto é, atraiu dezenas de milhares de jogadores e é conhecido como Beauty the Earth. E é composto por várias equipes menores com foco em diferentes locais do mundo. Então eles estão recriando literalmente como dizer assim, de uma maneira bem grotesca, o planeta Terra dentro do universo Minecraft.
1: Entendeu? Oh, é a mesma ideia da, da Nova York, né, cara? Eles estão construindo um para um também a cidade de Nova York.
0: Sim, de um para um. E simultaneamente, com o lançamento do Build the Earth, um jogador alemão do Minecraft, que se. que, que ele gosta de ser chamado como Mine Fact, Iniciou uhum. um projeto para reconstruir a cidade de Nova York no videogame, usando todos os dados disponíveis no Google Earth. Ele fundiu a ideia do Builder Earth, que logo começou, obviamente, né, o, o trabalho memorial do dia 11 de setembro de Nova York. Então, eles já começaram por ali, pelo, uhum. pelo Empire State Building, né?
1: Aqui que eu te falei, ó. Por exemplo, tem um site, né? Onde você escolhe é, o Mine Onde você vai criar um mundo, né? Você vai selecionar um tipo de membro. Você pode ser membro oficial 3 libras, acho que é. Membro Patron, 9 Libras. Euros, desculpa. E VIP Patron, 30 euros por isso, mês. Isso é mensal. Tá? Um porco, mensal. Olha que louco. É loucura. Tá vendo que né? foi? Como eu falei, que gera. Conteúdo gera muita coisa?
0: Sim, com certeza. Esse
1: aqui é do Minecraft que eu tô abrindo. Vamos ver se vai abrir. Ó. Aceitar, não são obrigados a aceitar. Então aqui é aquela coisinha, né? Para ajudar, seleciona uma modalidade de assinatura para você pra criar a cidade de Nova York.
0: Ó Sim. que top. Ó, uma curiosidade que, que uhum. vale a pena lembrar é que o pessoal da... E esse, esse alemão aí que criou essa equipe para poder fazer a cidade de Nova York, ela é composta por 2731 membros. Só que agora é muito maior, né? Porque tem os membros não oficiais também do projeto que vão lá ajudar a colocar os blocos, etc. Obviamente uhum. deve ter algum sistema de VoIP para eles se comunicarem, né? Porque senão o nego vai começar a fazer palhaçada lá dentro. Se bem que quando pega um projeto desse aí, o pessoal ajuda de bom grado mesmo e, e bota a mão na massa de verdade, né?
1: É que eu falei, quando a pessoa gosta,
0: cara, eles
1: fazem geralmente por amor também, né?
0: Sim, claro. Só que, olha, olha só onde chega o grau de loucura da pessoa. O projeto inicial, o plano inicial do projeto. Era construir apenas o exterior dos edifícios.
1: Para criar o né, interior agora? também.
0: Para manter assim, a tarefa gigantesca mais gerenciável. Só que, no entanto, algumas exceções foram feitas para alguns pontos de referência. Como, hum. por exemplo, o Grand Central Terminal. Central Terminal. Que está uh -huh. sendo feito por dentro também. Então ele vai ter tanto a parte externa quanto a parte interna de alguns pontos, é claro, né?
1: Não... Pontos turísticos, né? É, é sal, eu acho né? que é
0: os pontos mais principais da cidade mesmo. Aham. Então, eu vou falar pra você, cara. É tempo, né, parceiro? É tempo. Não é? E a galera aí que tá interessada em ajudar vai ter o, o link da. O, o App vai deixar o link aí na, na descrição desse podcast aqui. Se vocês quiserem uhum. fazer parte da equipe do cara. É, e baratinho, está... né? É. 30, 30 euros. Ah, esse é um mais euro hoje, mas esse aí é o mais caro. Esse é o mais caro.
1: Euro hoje, 5,66. Quase o preço né? do dólar, né? É. É que o, o
0: dólar, dólar, dólar tá que em
1: acontece? queda. O dólar tá 5,16. Vai dar 3 euros, né? Uhum. Então vai ser 3 euros, vai dar 17 reais, o mínimo. Aí vai pra 9. Cadê? Caramba. 51
0: reais e o mais caro
1: 170 reais
0: mensais, é, pra você fazer parte mensais. do projeto né uhum. e vale a pena lembrar que a plataforma está disponível para celular, PC, PS4 Switch e Xbox One
1: interessante
0: bacana como né como
1: diria meu, querendo, meu um grande amigo meu quem tem tempo caga longe
0: <risos> Galerinha, muito obrigado Por ter participado desse podcast junto com a gente Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se ficou ou, der, ou dermos alguma canelada Pra trás aí, deixe nos comentários Facebook, Twitter Ou aqui mesmo na página Que a gente lê nos próximos episódios E é isso aí Fiquem com Deus Aqui é o Caio Augusto Sayonara
1: E aqui é o Carnielo,
0: Hasta la vista, baby Oh, só um só adendo, só um adendo antes da gente dar tchau. É, ah. Não esqueça de seguir a nossa página, facebook.com barrapapovirtua, twitter.com barrapapovirtua e papovirtua.com, é isso aí e é nóis que tá. Beleza? Abração pra vocês, falou valeu! falou valeu,
1: foi! foi.